0: jag tyckte jag sa kuken men jag bara, nej det kan inte läsa bildtexten
1: det var också chockerat att säga kuken Vad är queer litteratur? Hur ser berättelser bortom normen ut? Vad kan vi lära av vår queera litteraturhistoria? Och vad säger den queera litteraturen om oss idag? Ja, det här är frågor som vi tar oss an i Bögbibblad podcast i den här podden kommer vi att presentera, diskutera och dissekera böcker från den queera litteraturhistorien och några av de mest spännande HBTQI Plus-böckerna från vår samtidsutgivning. Vi som är med er i Eten är Milla Leskinen, psykolog som knackar bokcirklar och Max Bjugfeldt, lärare och bögboksnörd. Den här veckan bjuder vi på ett samtal, reportage, intervjuer och boktips på temat queera livslopp. Välkommen till Bögbiblan podcast, din skeva bokhylla. Välkomna, 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 välkomna till avsnitt två, säsong två av Börgbibland podcast. Hurra, hurra, hurra. Och i den här veckan har Milla Läskinen lagt munkavel på mig eh, och min 40-talsröst. Så jag bollar över till dig, Milla. Lös det här.
0: Eh, och vad, anledningen till att jag gjort det, det är för att vi har en helt otrolig ljudsetup. Så jag har liksom hörlurar på, så jag hör Max röst liksom... Piercing, liksom Längst in den liksom Skallrar mot liksom, insidan Av mitt skallben här där vi sitter eh, Vi eh, har lyxen Att få spela in i en riktig poddstudio Idag Cyklopen kulturhus i Stockholm eh, De har Ett bibliotek med poddutrustning Där vi får hålla till här idag Så Det är, känns oerhört lyxigt Som att vi har verkligen kommit upp oss
1: mm, Verkligen jag ser bland annat här i bokhyllan Antipatriarkalt Manifest som jag läste sommaren mellan 8 och 9. Det känns helt sjukt.
0: Mm, vad, vad tog du med dig från Antipatriarkalt Manifest?
1: <laughs> jag vet inte om det är det som gjorde mig lite feminist, men eh, vi kan väl låtsas det. Mm. Jag ser också Karl Marx här. Vad har du att säga om det, Milla?
0: Eh, Karl Marx läste jag när jag var 17 på en semesterresa med familjen. <laughs> Kommunistiska manifestet. är <laughs> Lite osäker på vad jag tog med mig av det, men... Mm.
1: Klassisk semesterlitteratur. Du Milla, det är inte första gången du och jag är på cyklopen tillsammans.
0: Nej, vi var ju här och äh, arrangerade en fest för exakt sju år sedan.
1: Nästan på dagen. Ja,
0: och mitt enda minne är att jag frös och var tvungen att vänta på att första pendeln till Uppsala skulle gå.
1: Mm. Jag har typ inga minnen från den här festen. Jag vet inte om det var att det, för att det var en sån otroligt lyckad fest eller vad det nu kan ha varit. Mm.
0: Ja, vi får, om det, om det var någon som var där december 2014 om ni var på någon fest på Ciklopen, berätta för oss hur det var för det enda jag minns är att jag frös jag satt mm. i dörren tror
1: jag Det är när man kan referera till sina minnen från för sju år sedan som man vet att man har en, haft en lång relation att man börjar bli gammal eller hur?
0: Visst, och att man är, har kommit en bit in i sitt livslopp
1: Mm, mm. snygg övergång
0: Max, känner du dig gammal?
1: Eh, alltså... Mm. Jag brukar känna mig eh, ung, fräsch och pigg eh, många dagar i veckan. Men sen så när jag kommer till jobbet, jag är ju högstadielärare. Mm. Jag är den gamla gubben inser jag. Inte kan jag göra de där TikTok-referenserna. Mm. Eh, andra gånger kan jag känna mig himla hip och ung eh, en fredagkväll när jag svingar mina klackar på stan.
0: Mm. Just det, så det är kontextuellt?
1: Kontextuellt.
0: Hur gammal kan du föreställa dig att du blir? Liksom, vad kan du se framför dig?
1: Alltså, det. Alltså, jag blir så här tyst för att jag tycker det är en så svår fråga. Och blir alltid. Jag blir som lite tagen av frågan för att det är så existentiellt liksom. Jag kan nästan liksom inte riktigt. Jag har så svårt att se eh, mitt åldrande framför mig. Inte för att jag liksom inte kan tro att jag kommer bli gammal. Jag är ju typ gråhårig redan. Jag vet ju att jag blir äldre. Men jag liksom kan inte riktigt se. Vad kommer jag få ha för sorts liv? Mm. Um, mm. Korta svaret: jag vet inte. För jag vet inte. Jag kan, jag kan inte riktigt föreställa mig det riktigt. Mm. Vad säger du, Milla?
0: Jag tänker att eh, jag har liksom fått jag har lite rynkor runt ögonen. Och det tycker jag liksom hjälper lite grann om jag skulle föreställa mig hur mitt ansikte kommer att se ut. Jag kan liksom utgå från dem och bara, okej, okay, så som ser ut här kommer det nog fortsätta se ut. Och sen så tänker jag mycket på min farmors armar. Sen tänker jag, ah, men just det, så där kommer min hud bli. Så att jag har väl ändå några sådana idéer om, liksom, om hur min kropp kommer att se ut när den åldras. Eh, men det är det. Det är jättesvårt att tänka mig hur... Liksom, det kommer kännas så och, och, och ser framför mig vilken typ av liv jag ska liksom leva eh, precis som du är inne på också. Men eh, en annan fråga jag har till dig, det är har du några minnen av att ha sett fram emot någon särskild ålder?
1: Mm. Alltså jag är liksom alltså jag har liksom sett fram emot jag minns liksom någon slags frihet när jag var yngre. En frihet att få vad den jag är. Jag minns liksom som tonåring. Alltså Jag har liksom aldrig haft ett komma ut tillfälle riktigt under min tonårstid. Utan det var något som jag liksom vägrade prata om och så fick det bara bli uppenbart. Men de minns jag att det var så svårt för mig att ta orden i munnen. Att jag bara längtade till den tid jag skulle vara fri. Eh, och det föreställer mig nog att det skulle vara, kanske när jag var yngre, kanske på högstadiet. Eller när jag gick på högstadiet, kanske jag tänkte det händer på gymnasiet. Mm. Eller så tänker jag att det liksom kommer en tid sen när jag kan eh, vara den jag är utan att behöva tänka på vad andra ska säga eller tänka om det. Mm.
0: Och fri, eh, med det menar du att leva öppet som bög till exempel?
1: Mm, precis, mm. och liksom på något vis. Eh, jag, ja, men jag längtade till att ha en tid jag skulle kunna träffa andra bögar till exempel. Eh, mm, och att mm. föreställa mig att det skulle komma en sån tid typ, så. Mm. Har den kommit? Nej, eh, Den har kommit. Mm. Jag har träffat många bögar i mitt liv. Mm.
2: <laughs> Hur
1: många är <nej>, jag så?
0: <laughs> men var, när, när infanns sig den här tiden?
1: Eh, jag skulle nog eh, säga att det var liksom ändå. Någon gång efter 20. Inte för att jag inte var öppen. Men, men för att. Äm, ä, jag behövde någon liksom typ flytta hemifrån. Byta stad. Ä, lämna Stockholm för en tid. För liksom på något vis få utrymme. Till att bilda någon ny slags. I, identitet. Eller utforska min identitet. Typ så. Mm. Äm, och det som är intressant nu. I förhållande till det. Om jag blickar tillbaka som 31-åring. Är liksom att, så här, äm, att jag nu kan se när jag möter elever eftersom jag är lärare att som är i samma ålder som jag hade de här tanken om att liksom kunna bli fri och öppen att jag ser liksom att det, det känns, eller jag ser liksom att det finns samma längtan efter att få vara fri så det kanske inte alltid handlar om typ sexualitet nödvändigtvis liksom, så. Mm. 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 Mm.
0: Så Ja den, men jag kan verkligen relatera till, eller har också en intensiv längtan efter att bli äldre eller att hela barndomen handlar om det så här okej, när jag är nio och får en egen hemnyckel. Eller när jag är tio och får ta bussen hem från stan och käka på McDonalds. Eller på något sätt att det fanns liksom hela tiden ett mål med åldrandet. Eh, och att, liksom att vara en viss ålder då innebar olika privilegier. Att få eh, lite högre veckopeng eller få vara ute lite senare. Eller eh, men det där har ju försvunnit. Det är liksom Inga nya privilegier med att fylla 34 som jag nu gör här härnäst. Eh, som jag kan känna till i alla fall. Eh, men jag har faktiskt en, 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 ett minne av att längta efter en ålder som kom sig av att jag läste böcker. Eh, eller några särskilda böcker. Och jag var helt besatt i nioårsåldern av tvillingarna eh, i Sweet Valley High. Har du läst dem?
1: <laughs> alltså det här, det ringer någon klocka långt bakom mitt tid. Men jag kan inte riktigt placera vad det här handlar om.
0: Alltså det är, det handlar om två eh, enäggstvillingar eh, som heter Jessica and Elizabeth. Eh, som bor i Kalifornien <laughs> i en påhittad eh, ort då som heter Sweet Valley, tror jag eh, och, de, eh, och jag trodde att det var en författare som hade skrivit de här men de här är så liksom massproducerade alltså ni fast för barn eh, det finns upp hundra böcker och, eh, och så handlar det liksom om deras alltså, drama och olika killar de träffar och, ja, och eh, de, eh, det finns liksom tvillingböcker där de är ganska små men så framförallt så är de antingen en serie där de är 12 och sen så en serie där de är 16 eh, och eh, jag läste då redan som nioåring de böckerna då som eh, där tvillingarna då var 16 år och det tyckte jag verkligen var en sån häftig ålder. Jag kommer ihåg att jag sa till min mamma också att så här, mamma jag längtar tills jag är 16 det tycker jag verkligen är så himla coolt. <laughs> liksom för att de fick eh, liksom hade någon kille som tog med dem på date på någon diner typ. Och i USA så får man köra bil också när man är 16 så att så här, 16 känner sig oerhört vuxen. Mm. Så det, det var verkligen en sån, sån idé om liksom, att bli äldre som jag om jag såg fram emot då. Mm. Eh, hade du en sån grej när du var barn? Att du vill eh, läsa böcker om barn som var äldre än dig?
1: Mm. Ja, ja, men absolut. Och att det krävdes ju ganska lite för att någon skulle känna sig som äldre än själv. Alltså, i, alltså det ju typ med, jag minns som liten att man bara, bara någon var ett år äldre typ. Ja. Om jag gick i fyra och någon gick i femman i en bok, då bara, okej, okay, det är mycket äldre. Mm. Eh, men hade du,
0: hade du accepterat om du gick i fyran och läsa om någon som gick i trean eller tvåan? Men
1: precis det jag tänkte på. Eh, och det enda jag kommer på nu är Harry Potter. Just det. Eh, som jag tror att jag bli, att jag var liksom yngre när jag började läsa den första boken men han blev äldre när den sista boken kom. Men då hade du nog accepterat det liksom, att fast värde i det. Mm. Men annars har det nog varit lite så att jag gärna vill läsa om någon slags framtid liksom. Mm. Något som jag skulle kunna vara mitt liv. För att det hänger samman med att det är någon som älden äldre än jag.
0: Mm, just det. Mm. Och barn håller ju på att fraktar det barnsliga väldigt intensivt.
1: Just det, ja. kanske var det. Ja,
0: mm. Men hur, vad, vad tänker du nu? Är det liksom viktigt för dig hur gammal en romankaraktär är?
1: Mm, det där är intressant. Alltså, på ett sätt så kan jag känna att, så här, ähm, att jag är i en slags mellanålder. Där jag liksom fortfarande har tillgång till... Någon slags så här. Det här kan man göra när man är 20. Jag kan vara liksom fästetredare i röd om jag vill. Men jag har också på något vis nått ett så här, Till en punkt i mitt yrkesliv till exempel. Som gör att jag. Eller liksom att jag har en egen bostad. Det känns ju så här väldigt vuxet. Ett, så här, ett eget bostadskontrakt. Grattis. som liksom, ja men tack som så här, säger mina alltså att jag liksom har tillgång till två världar känns som lite nu och då ger det mig någonting att jag kanske, jag kan ändå så här typ känna igen mig i fler åldrar skulle jag säga. Men sen kan jag tycka om att läsa om liksom kärlek nu och typ tonårshistorium och komma ut um, och jag tror att det kanske hänger samman lite med någon slags den här nostalgi eller nostalgisk känsla för att jag, det där, att jag minns den här längtan jag hade av att så här kunna bli älskad av någon. Att vara en person som är värd att älska och att liksom höra ihop. Och att jag liksom inte. Det är så otroligt svårt att hitta någon sån berättelse för mig. Och, och att få uppleva det nu kan jag tycka är fint och att jag påminns om den där längtan som jag hade. Liksom. Mm. Mm. Vad säger du?
0: Ja, jag tror inte jag liksom, för är så stor vikt som jag som barn vid hur gamla de karaktärerna är. Men jag tänker nu att jag skulle nog ha, ja, men om jag skulle läsa någonting skrivet av en 31-åring men som handlar om en 50-åring så skulle det ändå vara kanske någon typ av tveksamhet kring det inte att så här den här personen inte skulle få göra det men att, att säga när 50-åringen, som jag ändå kanske tänker att 50-åringen sitter inne på olika erfarenheter som inte går att förstå om man är 31 mm. liksom hur trovärdig skulle en skildringen bli då så att jag tänker att om, om jag skulle skriva en bok så skulle det behöva vara en person som var i min ålder något år äldre eller mm. yngre för att jag tänker ändå att det är liksom på något sätt en sån okänd värld att åldras. Mm. Eh, och att jag tänker att det skulle liksom inte bli trovärdigt då. För jag med mm. mina begränsade erfarenheter ska inte kunna liksom skildra det.
1: Mm. Mm. Ja, men jag förstår vad du menar med någon slags trovärdighet. Så. Um, jag funderar på att liksom, det är en sak att, att kunna uppleva, liksom, så här, se spegelbilder att spegla sig i litterära karaktärer. Men en annan sak är ju att ha förebilder i litteraturen. Och jag har ett, en upplevelse väldigt starkt från när jag var 25 och var ganska nybliven singel och att det var ganska tufft så där då. Och att jag liksom hade så svårt att se vad så här mitt liv var på väg. Och då lyssnade jag på med som då ett gäng bögar som bara har en snackpodd. Men de måste ju vara typ 10-15 år äldre än jag. Och att det var som att det bara öppnades en ett rum av hopp just för att jag bara kunde se att så här, det här skulle kunna vara en potentiell framtid och jag hade liksom inte förstått typ att jag behövde en eh, en, en slags eh, att jag behövde förebilder liksom, förrän jag hittade några förebilder eh, och det fick mig liksom, att, att, att hungra efter fler förebilder eh.
0: mm. Mm. Det var spännande så du var inte på jakt efter förebilder? Men snubblade mm. över några. Precis, ja. precis. Och på vilket sätt blev de betydelsefulla för dig?
1: Jag skulle säga att det blev betydelsefullt för att jag kunde eh, tänka mig en, hur min framtid skulle kunna se ut. Eh, och att den verkade ja, men åtminstone helt okej eller till och med bra. Mm. Eh, och liksom, jag tror att det är jag tror att det kan, är ganska viktigt när man genomgår någon slags här, övergångar i livet liksom, att man kan tänka sig att så här, ja, men nu när många av mina vänner kanske genomgår det här, till exempel få barn, vad är en potentiell framtid för mig om jag inte får barn? Hur skulle den kunna se ut? Um, så att jag tänker liksom att det finns någon sån aspekt i det.
0: Mm. Mm. Så spännande och och är ju verkligen någonting som vi kommer att prata om i det här avsnittet. Uh, för liksom i, i, i det här, alltså ett sket livslopp, vi ska prata alldeles strax om, om vad vi menar med det när vi, när vi pratar om det. Men, um, men jag tänker att det är ett problem att vi saknar bilder av vad som hände sen. Som koera personer. Att vi kanske saknar för, liksom just åldrande förebilder. Det är svårt att föreställa sig ett koert liv efter att komma ut. Eller efter kanske den här åldern som vi befinner oss i. Eller, eller eventuellt är på väg ut ur. Vi får se. Men som handlar om att på något sätt vara ung. Flytta någonstans. Hitta ett sammanhang. Där livet kanske kretsar mycket kring det sociala livet. Eller... Eller fest eller organisering eller så. Och så vad, vad händer efter det? Vad, vad gör liksom lesbiska 56-åringar? Eh, liksom Åldras en queer kropp? Hur ser ett queer livslopp ut? Uh, och det är det som vi ska prata om idag.
1: Mm. Och du pratade ju om det här med någon annan redan i våras, eller hur?
0: Ja, i mean, vi började prata om det här eh, redan i våras och då nämnde jag det för min kompis Bäckem som bor i Malmö och jag tyckte han sa något så otroligt eh, kul eller komiskt när vi började prata om så här, hur här. vad händer med ett queert liv om man saknar förebilder vad kan man liksom se framför sig och jag tänkte att ni skulle få höra vad det var han berättade
2: –Hallå!
0: –Hej, Bäckim! –Hallå! Hej. Hur mår du?
2: –Jag mår jättebra. Hur mår du?
0: –Jättebra. Har du fått tappa din all nu?
2: –Ja, precis. Nu är jag en öl i handen, så att allt, allt är bra.
0: –Nu är du redo för att vara med i vår podd.
2: –Ja, precis. Mm.
0: –Så himla kul. Du, jag ringer ju dig, som du vet, för att jag kan inte sluta tänka på den här grejen som du berättade om i våras när vi såg i Malmö. Vi pratade om då vad just det som är temat för det här avsnittet Queera livslopp Och jag pratade om så här, ja. hur, hur föreställer man sig livet Om man till exempel inte vill ha barn Och, och så pratade du om det liksom hur, hur du ser på det, din framtid det. Ja, Vill du berätta?
2: Ja just det, jag ska försöka återkoppla här men, Ja just det, vi snackade om det Ja men det var lite det här med, med normer att man, äh, alltså normer, nu gör jag situationstecken här som inget är, men <laughs> ordet norm har ju blivit så negativt skaddat för att det är så här, att man ska inte följa normer, man ska bryta normer. Men en del av mig kan känna att äh, det är ändå lite skönt om man inte riktigt det som man vill så finns det en norm, alltså det finns ett utlagt plan som man kan följa. liksom kan plugga, skaffa jobb, hitta någon, skaffa familj, barn, du vet att man har det upplagt. Just det. Eh, och så har alla gjort det i all tid. Och man kan göra det och ha ett jättebra liv. Men sen som eh, queer eller gay så helt enkelt är man liksom är... Man har liksom inget, eh, ingen norm att följa direkt. Man kan göra vad man vill och det finns ju liksom... Det är ju härligt i sig och det kan vara spännande. Men om man inte riktigt vet vad man vill, eller man kanske vet vad man vill, men inte så har man liksom ingen eh, förebild. Man, har, man vet liksom inte... Ja, så här kan man göra.
0: Just det. Och precis för det du berättade om då att du hade en rädsla för att du skulle börja samla på dockor. Kommer du ihåg det
2: <laughs> Ja just det. Ja, men det var lite det här att <laughs> du, vet, du vet när man var 19-20 och tänkte att det är kul att festa Jag kommer aldrig se ut att festa. Ja. Och så blir man 30 plus och tänker ja men det är lika kul längre. Liksom, att Man värderar andra saker. Och lite så känner jag nu med barn att jag är så här, Nämen, jag, inte jag vill det eller så. Och sen tänker jag mig att man är vakna när man är 65 och bara sitter där med sin docksamling. <går> <går> och ångrar livet och liksom jag mm. äh, det beslutet man tog för att man tänkte att då vill det inte.
0: Just det. Och varför skulle det bli dockor för dig tror du?
2: Jag bara tänkte det mesta, äh, ...weird, uh, out-there-scenario. <går> ja. Uh -huh. Man har sett på filmen där konstiga gubben som liksom, uh, var ensam- och inte liksom följde det på det som alla andra gjorde mm. uh, och omgörde det. Men sen hittade han liksom sina frimärken eller dockor som man samlar på. Mm. <går> så kom man hem och bara, ja, det här är Elisabeth. <går> och det här är... <går>
0: <går> det...
2: Ja, men det så vad jag menar, liksom att uh. det är så här... Man går på ett spår som man inte kan föresgå på något sätt. Mm. Jag, vet inte.
0: Jag kan se det så tydligt framför mig. Du, 70 år gammal, går och lockar håret på Elisabeth som står i ditt vitrinskåp.
2: <laughs> ja. <laughs> ja. Och Katarina. Men Katarina får stå på, på byrån här för att hon och Elisabet är, är lite osam. <laughs>
0: <laughs> Just det. det... Det är det du ser framför dig. Som livet som åldrande bög. Ja, underbart. Tack så jättemycket för att du ville dela med dig. Ja,
2: tack. Ja. Tack själv. Det var kul att dela med dig med den här historien.
0: Jag ser fram emot att få höra hur det gick om, om 40 år. Vi ja, hörs. Träffar ja.
2: Ja, det är vi träffar min docksamling.
0: Ha det så kul med din all. Ha det bra. Hej då.
2: Tack. Hej.
0: Ja. Max, vad säger du? Kommer du också samla på dockor? Eller kan du känna igen
1: dig? Mm, svårt. Alltså jag tror inte att det blir en docksamlerska. Mm. Men eh, nog finns det liksom någon slags eh, jag känner en slags dubbelhet inför att bli lite så excentrisk när jag blir äldre. Att det kan vara någonting fint. Någonting som jag skulle också tycka är så här fett att man får bara vara sig själv och bada i sina intressen på något vis. Men också kanske någon slags lite så rädsla för ensamhet så. Mm.
0: Mm, just det. Eh, jag kan verkligen se framför mig hur det blir en sån riktigt galen gubbe. Ja, <laughs> precis. Sitter i ditt bibliotek, tvinna ditt grå hår. Men du kommer inte vara ensam.
1: Nej, du kommer sitta i våningen bredvid min burktelefon. Visst. Mm. Jag hade hört att pojkar gick igenom ett stadium av homosexualitet. Att det stadiet var normalt. Att nästan alla gick igenom det. Alltså måste det vara det jag var inne i. Ett stadium. Ett långvarigt stadium. I sinom tid skulle scenen förändras. Efter det att Toms sovrum försvunnit skulle Vitor Gandhi rulla in. Blå band, en leende flicka som öppnade famnen. Men det skulle komma senare. För tillfället kunde jag fortsätta att så länge jag ville se in i Toms blekt lasurblå ögon under ögonbryn som var så blonda att de bara var synliga vid rötterna på båda sidor om näsan. Svaga fläckar som övergick i guld när de glestnade och svepte ut mot tinningarna. En pojkes egen historia. Edmund White, 1982.
0: Upptäckten av transvestismen får mig att se bakåt på nytt och studera vissa händelser i mitt liv i ett annat ljus. Mer förklarande. 1962. Höst. Jag är nio år och vi bor i Sundsvall och har gjort en utflykt inåt landet. Skogarna lyser rött och gult när vi bilar genom landskapet med vår gamla svarta folka. Vi stannar till och dricker varm choklad vid en bro över Indalsälven och jag ställer mig framför mamma, pappa och mina syskon och tittar på den mäktiga bron. Plötsligt hör jag att pappa, och kanske mamma, jag är osäker- skrattar åt mig, åt min kroppshållning- och han säger något åt min mamma som jag inte uppfattar- men tolkar som att han menar att det är någonting med min kroppshållning. Och det är därför detta minne kommer nu. Jag stod nästan exakt på samma vis som skyltdockan på Drottninggatan gjorde. Mjukt böjde med skjorten lätt putande åt ena hållet. Som skulle kunna innebära något mer, någonting annat. Något bara vuxna vet någonting om och som jag inte hade några ord för då. Det är ingenting som smärtar, det gör inte ont. Det är bara någonting jag noterar och som fastnar i mig som ett fragment från det vuxnas värld. Q, Fredrik Ekelund från 2018.
1: What did she want from her life, exactly? Wendy was 30 years old. Her life had kind of never really changed. Sure, she transitioned at 22. She was on her second stint as a hooker. But honestly, her adult life at 30 looked a lot like it had at 19. She worked a lot and drank too much and hung out with her dad. As much as her living stitches had varied, she still lived within the same five square miles she had lived since birth. Never south of Corridon or north of Ellis, save that one disastrous year at U of M. Now, this morning, smoking in her fluffy slippers and moonblue nightgown, air snaking into her window, this question turned itself around in her mind. What about the future? Little Fish, Casey Plett, 2018
0: Det är klart nu, kommer du, ropar Sara över axeln. Hon lyfter upp stekpannan och vänder sig om och krockar nästan med äste som ljudlöst glidit in i köket. Hon kväver en impuls att skratta. Vad håller du på med, vill hon fråga igen. Men sen ser hon att Esther gjort sig vacker. Och hon vet att det blir fel, men att det med Saras godkännande kanske är okej okay ändå. Hon har på sig en hel lång, mörkröd klänning med paljetter i fallen. Den är djupt urringad, men hennes små påsar till bröst befinner sig långt nedanför platsen som klänningsmodellen avsett för dem. I det tunna, fortfarande lite blöta håret har hon satt upp en kam med pärlkant. Hennes röda läppstift går långt upp på kinden- och hon har smetat på enorma mängder mörkplåa ögonskugga. Applicerat Parkinson-style. Du ser ut som en liten panda vill Sara säga- men det kommer nog tas fel. Vad vacker du är, säger hon istället och stryker resten över kinden. Hon spricker upp i ett leende. Nej, jag ser ut som en gatflicka som var död i hundra år- men det är ingenting att göra någonting åt. Ska vi äta nu? Allt som är Lindbursell- 2015.
1: Sedan dog Kurt och jag lät Birger flytta in här med mig. Det höll i ganska många år. Det var fint att ha någon. En del vänner hade vi också, som kom hit ibland och hälsade på. Vissa såg ju inte ens åt vårt håll förstås. Och det fanns en butik inne i Löttorp som vägrade betjäna oss. Det tisslades och tasslades en del. Men det gick ju att handla någon annanstans. Vad hände med Birger? Frågade Anna. Vill inte trampa på en öm tår och riskerar att han slutade att berätta. Men måste få veta mer. Vår relation tog slut, svarade Douglas. Jag minns inte exakt när, men vi hade fyllt 50 båda två. Då hade vi nämligen en stor fest. Jag tror att han var ledsen ibland för att vi inte haft möjligheten att skaffa barn. Många vi kände hade börjat få barnbarn. Det tyngde honom. Och som man, du vet, är det inte omöjligt att bli far efter 50. Fast jag vet inte om det blev något. Vi hördes aldrig mer. Om allt vore annorlunda. Sanna MacDonald 2019.
0: Ja, Max, Maxi, då ska vi prata om queera livslopp. Vad menar vi när vi pratar om livslopp?
1: Mm. Alltså i forskningen och så är livslopp liksom ett slags perspektiv där man försöker se hela människans liv från födsel till död. Eh, det vill säga att om man liksom vill undersöka någonting som eh, rör sexualitet till exempel eller relationer så försöker man se det eh, hur det är en del av hela livet så och inte enbart liksom en specifik, hör till en specifik ålder kanske. Jag föreställer att man skulle kunna tänka exempelvis på ja, men om man liksom vill undersöka så här, ett sexuellt övergrepp att man inte bara ser hur det påverkar någon i tonåren om det händer där. Utan hur man sen kan förstå det genom hela livet liksom, att det påverkar den eh, Så att man liksom på något vis eh, involverar liksom, eh, individens alla epoker eller åldrar. så Men det kanske inte heller just liksom att man tänker sig att det skulle vara bara en biografi. Där man liksom bara kopplar ihop alla händelser i ett liv. Tanken kanske snarare att man försöker titta på något specifikt och det löper genom livet så. Mm.
2: Just mm.
0: det. Och vi ska ju lite mer specifikt prata om queera livslopp.
1: Mm, precis. Och då kan man ju fundera lite på sig vad, eh, vad är ett queert liv såklart. Men framförallt så skulle man kunna ta fasta på sig vad är tid i ett liv? Och vad är queer tid i så fall? Eh, och här tänker jag liksom att man kan titta på. De här, så här milstolparna, vad är det som gör eh, ett liv till någons liv? Så här, vad är det man minns från ett liv? Och då kan det ju ofta vara de här sakerna som, som är särskilt viktiga eller särskilt symboliska i ett liv. Det kanske är så här puberteten, eh, att få barn att gifta sig eller någon slags partnerskap, att ha en egen bostad eller ett arbete eh, och sluta arbeta och sen kanske liksom... Eh, så småningom, har, eller har ett liksom åldrande och så småningom kommer döden så. Och, och många av de här milstolparna eller hållpunkterna är ju liksom så här laddade symboliska tillfällen i livet. Som ofta liksom är så här traditionsbundna eller traditionsstyrda och kopplade liksom till vår heteronormativa kultur. Liksom så. Och det är väl här någon slags queerhet kan komma in i det. För att det är inte säkert att i ett sket liv så har det följer de här händelserna samma kronologi eller ordning. Typ så.
0: Mm. Mm. Just det. Ja, men du sätter verkligen ord på det. Att i, att för de här, om man tänker då i ett heteronormativt liv att många av de här milstolparna har att göra med reproduktion. Som du redan nämnde.
1: Just Just, ja.
0: Pubertet, äh, gifta sig, få barn barn flyttar hemifrån blir mor- och far, föräldrar att allt liksom på något sätt eller allt med mycket, många av de här hållpunkterna eller milstolparna vad vi ska vi kalla det liksom eller betydelsefulla liksom vändningar händelser kretsar kring att få barn eller förbereda för att få barn eller att ha haft barn eh, och vad händer då i ett sket liv om man väljer att inte få barn eller få barn i en i Liksom heterosexuell konstellation eh, vad har man för hållpunkter om man är poly hur ser liksom utvecklingslinjerna ut eh, i, i den typen av relationer som då kanske inte kan delas in i på samma sätt i? Eh, första dejten blir ihop flyttar ihop och gifter sig och så vidare
1: mm. Precis, och, och här tänker jag att man kanske ska inte försöka leta liksom efter så här, den queera tidslinjen eller det queera livsloppet utan snarare föreställa sig att det queera livsloppet är en sån här idé som öppnar upp för massa liksom andra livslopp än, än det heteronormativa livsloppet så eftersom man kommer ut vid olika tider exempelvis eller så här, har möjlighet att så här, praktisera sin sexualitet eller uttrycka sin könsidentitet på olika sätt vid olika tider i, eller olika platser så mm.
0: Mm ja för vad finns det för om vi leker med tanken på ändå liksom, möjliga hållpunkter eller vändpunkter eller min i ett queer liv eller ett queer livslopp. Vad skulle det kunna vara för någonting?
1: Alltså jag tänker så här typ i den traditionella om man får tala om någon slags traditionell eh, queer -kanon eller queer berättelse eh, så tänker jag att så här, det finns något så här slags eh, komma Liksom landa i en självbild eller självuppfattning om sin könsidentitet eller sexualitet och så småningom liksom komma ut med den på något vis. Det känns liksom som någon slags eh, eh, väldigt såhär, vad ska man säga, fundamentala byggstenar <laughs> i ett sket liv. Så. Mm.
0: Visst, så alltså, komma på något och sen komma ut med det. Mm, ja. Precis. Just det. Ja, men jag, jag håller med. Um, jag tänker att man skulle kanske kunna lägga till några saker där. Till exempel att hitta ett community. just det. Um, Och någon typ av kollektiva erfarenheter av motstånd eller förtryck just som man på det. något sätt behöver liksom hantera eller leva sig igenom. Mm. Uh, som kanske då inte är någonting som sker kronologiskt och som kanske inte sker så här. Så som ett giftermål sker en gång egentligen. Utan som är liksom kanske en ett pågående våld. Till exempel ett pågående förtryck. Men jag tänker att det ändå är eh, kanske någon typ av så gemensamma erfarenheter som man eh, stångar sig mot. Eh, mm. Oavsett så här, när och i vilken tid man, man har levt.
1: Mm. Och i det perspektivet blir det liksom tiden queerad på så vis att man skulle kunna kalla det nästan så här cirkulär istället för linjär i och med att så här, in, väldigt få personer kommer ut endast en gång och ser man ut utan man kommer ut så här, om och om och om igen liksom. möter eh, fobi i olika former om och om igen eller hat eh, så, så, eh, så på så vis kanske den tiden också tiden är snarare cirkulär eller trasslig åtminstone jämfört med den straighta tiden mm. ja och, så, och det här trasslet Eh, det tänker jag också att det är liksom ett slags, eh, jag funderar på om inte det är en slags här trassel i förhållande till det normativa och att liksom som en slags hållpunkt i ett queert liv så skulle det på något vis vara liksom krisen. Att man liksom på något vis som queer person står inför en så ständigt återkommande... Eh, någon slags återkommande akutkris, där man ska liksom ta ställning till det som är för givet taget, eller som, som stöjta liv kan ta för givet. Eh, som de bara kan räkna med. Och som man liksom, som sker som person hela tiden måste fråga sig: så här Vill jag uppnå det här? Och vad är beredd att offra eller göra för att uppnå det? Eller kanske till och med hur mycket av mitt. Mina liksom drivkrafter Min motivation är det jag vill i livet det jag Är jag beredd på att offra för att få Ingå i, i samhället Eller i kollektivet liksom så. Alltså att det, Och det har att göra med liksom Barnallstrande Och hur man ska bo Hur man ska ha sina relationer Och, och liksom hur länge man får vara ung Till exempel Eller, eller sådana saker
2: mm.
0: mm. Okej, okay, så krisen Som en sån hållpunkt
1: mm.
0: Det låter ju dystert
1: Ja, men kanske också på något vis, eh, alltså, utan, alltså, eh, jag tänker så här, bara för att man inte är heterosexuell så kanske man inte nödvändigtvis har ett koert liv. Så. Eh, och, och på något vis är det ju det som kanske är ett koert liv, att det är i, i konflikt eller kris. För något som inte på något vis normbrytande behöver inte vara i konflikt eller kris. Liksom så. Då är man ju är liksom insläppt i samhället på insidan. Och då kanske man liksom lite upphört som queer-subjekt. Liksom, eller, mm. eller så. Just det. Man kan ju tänka en glad bög och bara ingå liksom, i det helt normativa liksom, spelet i många avseenden. Tänker jag.
0: Mm. Just det. Precis så att det finns liksom vissa queera personer som inte behöver leva queera liv utifrån den definitionen du precis sa. Att man är liksom, på något sätt i, eh, med, i motvals med, med samhället. Mm. Utan det finns personer som då eh, kanske ska Kulle kunna på ett sätt liksom se som queera, men som lever väldigt normalt liv.
1: Mm. Och, och, och jag menar, man, det är ju inte som att så här queer är ett, så här, en, ett, en, en status man har hela livet, ett stadium eller så, utan det kan ju vara liksom queera, queera queer, ett queert liv uppstår ju om och om igen på något vis. Eh, när det sker. Eh, när krisen kommer på något vis. Det är då det queera blir synligt. Men men man kan ju ha liksom massa delar i sitt liv som är supernormativt och så förkommer de där kriserna någon gång när man måste på något vis kanske komma ut eller så. Mm. Ehm, Just det. Och ingen är kanske helt i queer-kris hela tiden. Man kanske är normen i några aspekter. Liksom.
0: Just det. Mm. Precis, och att de där också kriserna eller den queerheten också kanske kan bli då mer synlig i, på vissa platser, men också kanske i vissa åldrar. Mm. Där man kanske då särskiljer sig mer från normen. Mm. Ja, jag vet att du också är nyfiken på att prata om vad som gör ett queert liv respektabelt.
1: Just det, alltså och det är ju så intressant. Liksom, vad... Alltså det är ju liksom intressant i, uh, i, i takt med liksom att queera queer, queer rörelser eh, vinner mark på något vis, blir insläppta på insidan. Eh, och liksom vilk, vad hur uppfattas man som respektabel i majoritetssamhällets ögon eh, och vad krävs då liksom för att vara den respektabla bögen eller respektabla flatan eller transpersonen till exempel. Jag tänker bara som på vår regering som vi har nu där vi liksom har en transperson som skolminister. Hur mer? Alltså, det är väl superrespektabelt att vara skolminister tänker jag. Liksom. så De har ju verkligen kommit in på insidan. Men det är liksom inget som man kanske som queer person kan ta för givet.
0: Jag har du några idéer om vad det skulle kunna vara då för, förutom att bli skolminister? Att leva ett respektabelt queer liv?
1: Ja, men det respektabla det tänker jag handlar om att, så här, att man i så många aspekter av sitt liv kan på något vis uppfylla samhällets behov av men Vad ska man säga Någon slags så här, Att man är en produktiv medborgare Som så här, bidrar till samhället Att man till exempel inte är Bara inom citationstecken En partybög För det är för själviskt liksom. Eller att man har för många relationer Eller liksom att man inte felar På för många sätt Och där blir ju kraven Högre för, kra för, för queerpersoner Än för Straighta liksom. strita kan ju också vara orespektabla mm. och på utsidan. Men det liksom är ribban är lagd högre för queera personer. Just Precis det. som för många andra liksom minoritetsgrupper. Så.
0: Just det. Precis. För jag tänker då på när du säger liksom ordet respektabel på sex Jag vet inte om det var meningen <laughs> Jag skulle tänka på, det, men det är, men det tänka på att Det finns många olika sexuella praktiker Som då inte skulle vara respektabla tänker jag, Kanske sex över generationsgränser Eller äh, sex äh, med fler än en person samtidigt Eller sex med liksom inslag av kanske porr Eller äh, liksom, äh, personer som lever kora liv äh, Där sex har inslag av pengar Eller transaktioner av pengar och att eh, jag tror precis som du säger: att om man är en. Men om man är till exempel då en, en monogam giftbög som har ett ordentligt jobb så är det ganska många som ändå tänker att man skulle kunna leva ett respektabelt liv. Men om man däremot, liksom, ja, men just som du är inne på, organiserar sina relationer eh, på ett annorlunda sätt eller har liksom andra sexuella praktiker, så är man plötsligt eh, väldigt långt ifrån att leva ett respektabelt liv.
1: Mm inom akademin kallad The Charmed Circle av Gail Rubin. Berätta mer. Det är en idé liksom om hur man kan vad som definieras som respektabelt och inte av när det kommer till sex av, av samhället. Och i princip det, det du beskriver.
0: Mm. Nice. Härligt att man vann en akademisk poäng. Mm.
1: Bra jobbat. Det är så smart.
0: Blev det en högskolepoäng till mig?
1: Mm. Varsågod. Guldstjärna får också. Mm. Men du, framförallt den kanske mest brännande frågan här varför är det så viktigt för oss att eh, undersöka queera livslopp?
0: Eh, eh, men jag tror precis som när jag var nio och dagdrömde om att 16 och bli utbjuden på diner av någon kille som man kanske hette Todd och som kom i någon bil eh, och liksom hämtade mig och bjöd mig på börjare. Eh, så så liksom behöver vi dagdrömmar och vi behöver förebilder vi behöver kunna föreställa oss en framtid som liksom sträcker sig eh, långt framför oss. Och vi behöver på något sätt kunna välja mellan olika typer av framtider. Eh, och kunna liksom ställa dem mot varandra för att kunna välja på något sätt eh, vår egen väg i det där. Eh, och i det tror jag att vi behöver eh, dels skera äldre förebilder men vi behöver också ha föreställningar om queera liv som liksom inte tar slut vid 35 utan att queera liv som sträcker sig långt fram och in i framtiden som är eh, krokiga och krångliga och trassliga kanske men också som löper på på helt andra sätt eh, för att just kunna kanske spegla oss själva i dem och för att kunna hjälpa oss att fatta liksom beslut i våra egna liv.
1: Så bra formulerat, Milla. Och nu så tänker jag att vi ska bege oss till Skogskyrkogården. Ja, hej Milla. Nu står vi här ute i snön och kylan på Skogskyrkogården. Mitt bland gravstenarna i det 26:e kvarteret. Vad ser vi omkring oss här?
0: Ja, Vi står här vid ett kapell eh, som är målat i såna här lite blek persikofärg. Vi har precis lyskat ut att det är samma arkitekt som har ritat Stadsbiblioteket. Uh -huh. Det är en färg man, man känner igen därifrån. Så skönt att man något, eh, Precis, något bokrelaterat dessutom. Ja, exakt,
1: exakt.
0: Allt hänger samman. Ja. Arkitekturen, döden och den här platsen. Ja. Ja, nej, men så, så vi står här och spelar in, dricker lite havre eh, mjölkkaffe från, från Thermos och fryser ganska mycket om fötterna.
1: Okej, det är en väldigt fin plats att vara på. Man hör liksom staden, stadsljuden i, i fjärran men det liksom känns som en egen egen miljö eller eget universum här under så här tallskogen och de här 20 000 gravstenarna eller vad det är, 100 000 gravstenar tror jag att det är på den här kyrkogården.
0: Mm. Precis, så för er som inte känner till så är skogskyrkogården en kyrkogård i södra Stockholm där precis som Max var sa är 100 000 människor på är en helt svindlande siffra. Mm. Uh, och det är också ett världsarv enligt UNESCO. Och du skrev ju ett specialarbete om det här när gick på gymnasiet.
1: <laughs> gick på gymnasiet. Ja. Tydligen så är det för eh, att det blir ett världshall för hur arkitekturen och landskapet är eh, sammanlänkat eller sammanvävt på ett väldigt speciellt sätt.
0: Eh, men vi är ju inte här för att gå i fotspår. utan varför är vi här?
1: Jo, vi är ju nu i det här 26:e gravkvarteret där Birgitta Stenberg ligger begravd. Och vem var Birgitta Stenberg?
0: Ja. Birgitta Stenberg var en svensk författare, översättare, illustratör, tolk, eh, vänsterpartist. Jag har gjort en snabb Wikipedia-search på henne. Eh, hon var också sekreterare i något organ som var finansierat av CIA. Eh, jättekonstigt. Jag måste läsa liksom vidare här. Det kanske blir ett Birgitta Stenberg-avsnitt sen. Men framförallt så är hon ju känt som en författare. Hon har skrivit till exempel en bok som heter Kärlek i Europa en fantastisk bok tycker jag
1: mm. Och hon eh, gick ju bort 2014, eller hur? Eh, hur mycket har hon skrivit eh, under sitt liv?
0: Ja men ganska mycket eh, Hon har ju skrivit sedan 50-talet eh, mm. Man skulle vi säga liksom slog igenom folkligt liksom fram mot slutet av sitt mm. liv eh, Hon blev ju till exempel eh, känd liksom för en lite större publik 2009 för att hon hade något utspel om hash jag tror hon vill avkriminalisera det. Det här är återigen svag svaga källor. Ja.
1: Och, och vad är det, om man tänker hon har levt ett liv i skrivandets tecken, eh, som du sa, med både som tolk och översättare och skrivit egna romaner och noveller faktiskt. Vad, om du skulle vilja plocka ut någonting från denna stora textproduktion, vad skulle du vilja berätta om då?
0: Mm. Ja, men, den självbiografiska trilogin där Kärlek Europa eh, Ingår. För jag tycker att det är en sån fantastisk eh, liksom, berättelse om Europa, om att vara ung. Och Europa är en väldigt spännande tid. Så det är Birgitta Stenberg som reser runt då i, eh, i ruinerna av Europa efter andra världskrigets slut. Eh, så slutet av 40-talet, början av 50-talet. Själv tonåring och hon är med om liksom, helt... Eh, Otroligt liksom, knäppa och, och sjuka saker. Men det är som att hon eh, bara letar efter berättelser. Så hon, hon, hon förstår att så här, för att kunna bli en skrivande person så måste jag leva. Och för att kunna leva så måste jag uppleva. Så det är som att allt som händer när det är dåligt bra eh, har liksom ett värde i att hon sen kommer kunna skriva om det. Alltså hon utsätter sig själv också för ja, men ganska liksom, farliga situationer. Men det är... Eh, så här, Otroligt, liksom, fascinerande hur liksom, hennes drivkraft och liksom, längtan efter att eh, hela tiden försöka få skriva men också hennes tvivel med att eh, här, av sin förmåga och, och eh, liksom, hur, hur hon ska hantera då att, liksom, om världen inte tar emot henne på, på det sätt hon liksom, önskar.
1: Mm -hmm. Jag har inte läst så mycket av henne men jag har fått en bild av att hon liksom, äh, ska man säga, tar självklar plats i sina texter och med sina texter under sin samtid. så. Hur liksom, Vet du något om hur det tog sig emot, eller hur det uppfattades då?
0: Eh, jag vet kanske lite liksom, hur det faktiskt såg ut, men eh, enligt liksom, de här självbiografierna då, så var det att hon eh, skickade in eh, liksom, noveller eller dikter som liksom, inte antogs. Eller så, så att hon liksom, försökte hårt att bli liksom, en ärkänd för att det är väldigt, väldigt ung. Men lyckades i alla fall inte direkt eh, som 17-åring.
1: Mm -hmm. Men tack, Milla. Då har vi fått lära känna Birgitta Stenberg lite. Det här avsnittet handlar ju om Coera livslopp. Och döden kan man ju säga som den sista, sista stationen på det Coera livsloppet. Så. Vad tänker du kring att vi har valt att åka i till Skogskyrkogården och vara just här nu?
0: Ja, men jag tyckte det kändes spännande att liksom täcka på något sätt hela livsloppet. Jag tycker att det finns ju en ganska stor upptagenhet vid ungdomen när det kommer till queerhet och i queer litteratur. Eller att vissa åldrar är liksom mer beskrivna än andra. Men att jag har läst väldigt lite om döden. Vad är en queer död? Finns det någon sådan? Hur och var och på vilket sätt begravs queera personer? Hur har det sett ut historiskt? Och hur ser det ut nu Mm. Ja, det kändes spännande att i alla fall besöka en queer-person som har
1: mm. ä, lämnat oss. Ja, och det är något speciellt tänker jag med eh, i, i den, de olika queer-rörelserna, att vi har så här olika ikoner som vi, ja, men, som vi är viktiga för den queera historieskrivningen. Och, och fundera på vilka är det som är i den svenska historieskrivningen och, och var, var finns de? För det är något speciellt att liksom, komma till någons grav. Man är ju på något vis närvarande eller lite kontakt med den personen eller det är livsödet. Då, så.
0: Ja, det känns väldigt privat. jag. Det tänkte jag på när vi kom till Birgitta Stenbergs grav. Så här, får vi, vi hade ju aldrig åkt hem till henne och klingat på
2: mm.
0: uh, om hon hade levt. Men hennes grav för vem som helst besöka. Den går att liksom, söka upp på Stockholms stads hemsida. kan man se precis vad de är. Äh, gravsatt, i alla fall på Skogsjukogården.
1: Kan man inte alla, alla graver? Finns de där?
0: Det vet jag inte, jag har bara kollat Skogsjukogården. Ah. Men, äh, men säkert det måste det finnas något sätt att göra det på. Men att, äh, att det känns som så speciellt att äh, döden blir publik. Att, så här, mm. Eller den sista viloplatsen en plats som finns mitt i staden som vem som helst får besöka.
1: Mm. Mm. Det är liksom inte... alltså Döden tänker jag också är någonting som kan se ganska olika ut. Och man kan bli begravd på ganska olika sätt, antingen kremerad eller jordfest eller anonymt i minneslund till exempel. Vad finns det liksom för queera tankar kring gravplatsen?
0: Jag tänker att, jag vet inte om det svarar på din fråga, men historiskt sett så, och fortfarande på många platser, så är det ju att, så att queera personer gissningsvis inte får begravas där de vill. De kanske inte får begravas bredvid sin partner eller på den plats där man har bott. Utan man kanske um, liksom, tvingas eller ens ursprungsfamilj vill att man ska begravas på ett särskilt sätt eller på en särskild plats eller med vissa personer. Liksom närvarande eller liksom, som kanske inte har accepterat det medan man levde uh, och, och på samma sätt man kanske inte har bjudit in personer som har varit de absolut viktigaste personerna för den här personen i vårt mm. liv Så att jag tänker att det är ju en, en typ av liksom, tradition som har uh, som liksom den som själv har dött har väldigt lite bestämmande rätt över uh, och som till stor del har dikterats av var man bor och vilken familj man har och vad man har för relationer till dem. Så det blir ju, Man kan ju tänka sig att det är på något sätt en, en plats där många har behövt kompromissa med det man står för. Mm. Eller inte har fått dö eller begravas på det sätt man kanske önskat eller vill.
1: Mm. Föreställa med. Mm. Och det har man ju sett som ett tydligt tema kring eh, alltså under den AIDS-epidemin och sen värst på 80-90-talen eh, hur många inte fick begravas på det sätt de ville. Och så tänker jag också det här som du säger att man kanske inte kan välja, eller man kanske inte begravs där man kommer ifrån. Den här eh, idén om koeira som flyttar till andra platser och, och man då begravs där på den, i det nya livet eller, eller måste återvända till sitt gamla liv för att bli begravd.
0: Är vi tillräckligt bra på att hedra de döda, Max?
1: Alltså, jag skulle säga att queerrörelsen har vissa ikoner, vi är väldigt bra på att uppmärksamma. Men jag tänker att det finns också, vi är så besatta av vissa ikoner att vi kanske missar många andra. Till exempel Birgitta Stenberg som kanske många inte känner till.
0: Mm. Det var inga nya blommor vid hennes grav.
1: Just ja. Var det, mm.
0: Bara det är hennes fans.
1: Precis. Ja, finns det någons någon, grav någon du skulle vilja besöka någon queerperson, att det skulle betyda något för dig att besöka den graven?
0: Tove Jansson tror jag.
1: Mm. Vet du var hon är begravd?
0: Jag vet faktiskt inte var hon är begravd, men det tror jag skulle vara speciellt eftersom hon är en sån, har varit en sån idol för mig redan när jag var barn. Eh, på något sätt. Den här stora finska författaren. Eh, men jag hoppas hon är strödd i, någonstans i Ålands hav.
1: Mm. Fint.
0: Finns det någon självpersonsgrav som du skulle vilja besöka?
1: Alltså, jag får typ lite järnsläpp nu. Men om alltså något som har betytt någonting i alla fall. Det känner jag är typ så här, minnesplatser som Som kan finnas. Till exempel så här: minnesplatser över homosexuella som deporterades under andra världskriget och förintelsen. Um, att de platserna, de minnesmärken i alla fall. Tycker jag känns viktiga när jag har varit vid såna
2: mm.
1: Men ingen enskild person som är på raka arm. Så där. Men det jag tänker också är att det spelar roll att det finns liksom fysiska platser eller fysiska manifestationer av queerhet. Eh, till exempel queera personers gravstenar eller minnesmärken eh, i städer. Eh, att det liksom är queerhet som får ta plats som inte är Hemlig eller osynlig så
0: Maxe, är inte våra lyssnare PTSD Det är fortfarande pandemi
1: Gud, är så trasslig i halsen efter helgen
0: du är... Efter den
1: här utflykten vi gjorde på skogskyrkogården
0: Ja, Max eh, Du var i riktigt dåligt skikt där När vi möttes upp
1: Jag betedde mig som en fucking tonåring
0: det gjorde du verkligen. Om det var någon som råkade gå förbi på skogskyrkogården eh, i den andra advent eh, 2021 så eh, kunde man se en eh, viss bögbibblad poddare. Ja, man såg en
1: gråhårig man stå och kräkas bakom en tall.
0: Och, och en kvinna i fuskpäls som stod och garvade bakom ett träd. Ja, oh, jag borde ha smygfilmat dig. Ja, det, var, det hade det varit
1: sånt bra extra material. Jätt... på den.
0: Men man är så himla ynklig när man kräks och du vet, man så gråter och allt smakar äckligt. Mm. Och man kände sig så dum och, Du det låter som ett djur verkligen. Så jag tänkte att du kan... jag hade liksom inte ditt godkännande på om jag fick föreviga det här.
1: Nej, det var så synd. Kanske lika bra. Men, men helt
0: otroligt att du tog dig dit fastän du mådde så dåligt. Mm. För att du var så bakis.
1: Mm, det var fruktansvärt mm. eh, Men vad gör man för konsten? Jag vill bara innan vi släpper den här lilla tråden Kring bakfylla Säga att det var utanför skogskyrkogården Just det <laughs> Så att ifall någon var... förfärar Jag har inte kräkts på ett världsarv Eller en kyrkogård
0: Väldigt nära ett världsarv mm. Denna kräkångor mm. Har blåst in över ett världsarv mm. mm. Men du Queer litteratur ska vi ju prata om. Och jag tänker att det finns vissa delar av livet uh, när det kommer till liksom det queera livet eller det queera livsloppet som är ja, men relativt väldokumenterade ändå. Uh, till exempel ungdomen, kanske barndomen i viss utsträckning, liksom retrospektivt som ett sätt att förstå vem man är idag eller var man är idag. Uh, men också ung vuxen ålder. Uh, men sen finns det inte alls särskilt många verk som skildrar det som händer efter det. Alltså queera medelålderspersoner eller queera äldre personer. Var är 55-åringarna, 80-åringarna, 95-åringarna i mm. queer litteratur?
1: Mm. Men det är en väldigt bra fråga. Jag önskar kunna liksom säga så här, ja men det här är romanen om ålderdomshemmet HBTQ i hemmet på så här, Spanska solkusten där ett gäng åldringar liksom hittar på hyss. Men jag kan liksom inte komma på det. Det enda jag kan komma på är några så här, romaner som omfattar ett helt liv från födsel till död. Där finns liksom skert åldrande med men jag har liksom annars inte något rakt svar på din fråga. Mm. Och exempel på eh, några sådana romaner om Liksom hela queera liv som jag kan komma på det är framförallt eh, Hjärtats osynliga raseri av John Boynes som är en fantastisk roman som tar sitt början på Irland eh, sju år före det att huvudpersonen föds och sen eh, följ, varje kapitel är här, var sjunde år i hans liv och som slutar då eh, om det är när han dör eller sju år efter hans död och det liksom omfattar ett helt liv som en ganska fin skildring av ett kvirt åldrande. så. Eh, och sen såklart ett litet liv av Hanya Nagihara som är ju typ hälften som läst den älskar och andra hälften avskyr. Men det är ju verkligen ett kvirt liv också, tänker jag. Mm. I många aspekter.
0: Just det. Mm. Och en annan stark genre inom kvirt är ju biografin. Mm, Här har jag väldigt anekdotisk evidens. min enda bevisföring liksom är egentligen de nominerade till Kveks galans årets bok förra året. Där var det ju i princip bara biografier som var nominerade.
1: Ja men det är sant. Det är mycket biografi. på det för att det är mycket biografier nominerade. Det är lite klurigt att säga om det är något skevt kring det för biografier är ju liksom i allmänhet väldigt populära. det är en populär genre så. Um, men jag tänker ändå att det kanske finns Någonting särskilt med den queera biografin I att eh, Liksom det queera community Kanske är bra Ändå på att lyfta fram sina representanter Att så här, om det är En fotbollsspelare som kommer ut Som lesbisk så blir liksom det queera community Glada för det, uppskattar det eh, Och vill liksom Peppa den personen Och då kanske det faller sig naturligt att biografin Är en del av det liksom Utbytet mellan publik och kändis, mm. jag.
0: Ja, just det. Men eh, just det, så då kanske det egentligen inte är att biografin har en särställning då inom queer litteraturen utan det är att biografin eh, eller biografier är, är stora i allmänhet och det liksom läcker in då när det, i den queera litteraturen eh, Men och jag tänker att det finns ju dels de här biografierna om nu levande eh, liksom kändisar.
1: Och där kanske lite mer så här kändiskult, tänker jag. Att man liksom bygger sitt varumärke nu.
0: Mm, just det, eh, men sen finns det ju också kanske det här behovet av att kunna spegla sig i historiska queera personer mm. av att kunna skriva sin queerhistoria vi har funnits, vi har levat i alla tider vår historia måste berättas och i den traditionen Eh, jag tänker på såklart eh, Fatima Bremers eh, bok om Esterblenda Nordström eller kanske de här biografinna som finns om Tove Jansson även om hon såklart är en väldigt, väldigt omskriven person så mm. hon behöver ju inte plockas fram ur det fördolda så som man har behövt göra med Esterblenda Nordström. Men att det handlar om att just liksom, skriva en så här queera historien.
1: Mm. Och där blir det också intressant så eller där, där har vi också en fråga att ställa oss liksom, vem är det som ska skriva fram queerheten i de queera livsöderna. Um, för exempel då den här Selma Lagerlöf-biografin som kom för två år sedan. Där hennes lesbiskhet då skrivs fram i, av um, Anna-Karin Palm som är heterosexuell. Och liksom så här, om det synliggör eller osynliggör lesbiskheten eller sexualiteten. Mm. Uh, och jag tänker att Många av de här, det som blir grejen med, med det här dynamiken, att det antingen är typ kändisar idag som ger ut en geografi om sitt liv nu för att man bygger någon slags branding, det är ju att de är ju inte så gamla då, det är inte liksom det här åldrandet. Eller så har vi att någon skriver om eh, liksom kända personer som är döda, då blir det liksom att man beskriver säkert liksom ett liv som kanske var för länge sedan till exempel. Men ett exempel på en eh, person som dog väldigt gammal, ganska nyligen, är Sverker Åström, toppdiplomaten, som kom ut som homosexuell ganska sent i livet och dog vid 95 års ålder här för, hade ja, vi snart 10 år sedan. Eh, men hans biografi tänker jag, nu har inte jag läst den, men är ett potentiellt liksom, åldrande i nutiden, eller samtid, ganska samtiden då. Jag tänker att det finns, ju liksom om man bortser från biografin och liksom går till skönlitteraturen så finns det liksom vissa tråper eller teman som jag tänker eh, utforskas inom queer litteratur som kan kopplas liksom till det här med, om vi tänker oss att queer livslöp handlar om milstolpar eller vissa händelser eh, eller fenomen så. Och då tänker jag till exempel på Peter Pan-syndromet. Känner du till det? Ja. Mm. Känner ni igen dig?
0: Eh, absolut.
1: Vill du beskriva vad det handlar om?
0: Eh, nej, men det handlar om en eh, ovilja att åldras. Mm. Att vilja liksom stanna upp i en tid eller en fas i sitt liv. Mm. Eh, och att då eh, liksom förneka åldrandet, eller på något sätt gå emot det som förväntas av en utifrån set, från ens kronologiska ålder.
1: Mm. Och Um, det här temat tänker jag liksom är ju väldigt, det är ju starkt liksom inom så här någon slags den queera kulturen. Uh, att man kan se det i många. Liksom. Och jag tänker förställan att man kan se det i, i olika åldrar också. Att det inte liksom bara typ man vill vara Forever 21. Utan det skulle också kunna vara liksom att man som äldre också kan tänka sig, vara så Forever 45. Um, uh, och en som har, som jag tycker har liksom lyckats beskriva den här tematiken eh, och liksom på ett ändå ganska nyanserat sätt är Andrew Sean Greer, jag tror efter att han uttalas så, som har skrivit boken Less. Det finns på eh, amerikanska, vill jag på säga. Det finns på engelska. Eh, och så när jag var i Norge nu här för ett tag sedan såg jag att det finns på norska, men jag tror inte den finns på svenska ännu. Men där tycker jag att han verkligen liksom, eh, det, det är en man som blir... Eh, som ger sig ut på en jorden runt resa efter ett, ett liksom en kris eller ett uppbrott i sitt liv och då på något vis möter liksom sitt åldrande kan man säga eller, eller snarare möter hur han inte har åldrats tidigare liksom så eh, som, är liksom, som försöker ringa in vad det här handlar om liksom i det blivandet liksom så.
2: Mm.
1: en annan liksom eh, tråp som ju är otroligt vanlig eh, handlar liksom om död och förlust eh, och det tänker jag liksom kanske har att göra med slags ett, det kollektiva traumat som AIDS-epidemin har varit liksom. eh, att den tråpen har vuxit sig fram väldigt starkt och liksom har överförts till fler eh, liksom, eh, kontexter eller teman än enbart AIDS-epidemin men, liksom, men att det finns det, det känns som att det finns väl beskrivet i, i queer-litteratur så Mm. I alla fall förlusten. Känner du igen det?
0: Mm. Ja, men absolut. Jag kommer ju osökt tänka på ett litet liv mm. igen. Mm. Ja.
1: Verkligen. det är ju verkligen 800
0: sidor död och förlust.
1: Och trauma. Uh -huh. mm. Och så tänker jag också på ett potentiellt tema som jag liksom har funderat på om det är så närvarande eller inte. Men jag tänker att det ändå är ändå intressant. Det känns som närvarande åtminstone i det queera livsloppet och det är liksom att vara mer eh, radikal eh, eller, eller så här, att vara, bli mindre radikal och mer normig med tiden eller i alla fall bli betraktad som mer normig med tiden eh, och, och på så jag tänker att det hör samman liksom med att det kommer typ nya, yngre, radikala queers som, som liksom inte kan se det radikala i den tidiga generationen utan kanske ser dem som så här normväktare istället. Liksom.
0: Mm, just det. För att det på 50-talet var radikalt att uh, ha på sig skinjacka om man var lesbisk.
1: Ja, men typ så. Ja, det. Ja. Eh, och men det räcker nu liksom, inte då. Nej, men precis. Och så nu så här ska man liksom vara kritisk till själva liksom konstruktionen av vad kön och sexualitet är istället för att liksom förstärka den. Mm, just det. Eh, och här tänker jag liksom att, att det här kanske är ett tema som inte är Tillräckligt utforskat än. Men det finns ju någon slags här, eh, konflikt, tänker jag, i den här den queera rörelserna idag som skulle kunna, som jag tror skulle behöva utforskas genom litteraturen och kulturen.
0: Mm, just det. Ja, Men jag tänker som att liksom tidigare generationer som har kämpat för rättigheten att få leva ett normalt liv, att få gifta sig, att få skaffa barn, att få, liksom, eh, få göra det som heteros kan. Eh, och nu så. Om man liksom är är, är och vill gifta sig och få barn så är man ju inte sedd som radikal i, i många queera sammanhang, utan tvärtom liksom då som en normkramare.
1: Mm. Eh, och vi är ju otroligt liksom, nyfikna på, eh, på det queera åldrandet och hur det queera åldrandet ser ut här i Sverige.
0: Mm. Så därför har vi bjudit hit en gäst.
1: Du har lyssnat på del 1 av Bögbibland-podcast, säsong 2, avsnitt 2, Quera livslopp. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Vilka som har varit med och gjort det här avsnittet möjligt? Ja, det berättar vi efter den sista delen.